0: Senhorita Bennett. Olá, Senhorita Woodhouse. E sejam muito bem-vindos ao...
1: Jane, isso não é romântico?
0: Hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial representando o MEI dos LGBTQs
1: aqui no podcast Jane, isso não é romântico. Certo, Cecília? Certinho. Hoje o nosso episódio é duplamente especial. Primeiro ele é especial porque a gente está gravando esse episódio no dia do aniversário da Senhorita Woodhouse. Então todos... Bem parabéns pra Ana. Então a gente gostaria de desejar um feliz aniversário, uma feliz vida pra nossa senhorita Woodhouse. Que ela tenha muito amor, muitas alegrias, muitos livros, muitos musicais. Continue sendo essa pessoa super culta, politizada e maravilhosa. Que a gente tem prazer de ter aqui no nosso podcast. De, que nos encanta com sua voz, seja falada, seja cantada. Então é isso, amigo. Um beijo. Parabéns.
0: Ah, eu, eu fico até sem palavras aqui.
1: E o segundo motivo pelo qual esse podcast esse episódio de hoje ele é especial porque nós temos é, novamente um convidado. É sempre muito legal é, pensar em temas e convidar pessoas para falar sobre esses temas. né? E nós estamos no mês de junho, nós estamos no Pride Month. Né? Então, pensamos em falar né, sobre é a representatividade. A gente está falando de romance, mas a gente vê muito o romance hétero né? no cinema, na literatura, nas séries. E a gente sabe que isso não representa todo mundo. Não representa todos os romanos. Então, nós trouxemos hoje uma convidada especialíssima, que é escritora, que é uma leitora assídua, maravilhosa. Um pouquinho dessa
2: experiência. Então, por favor, se apresente nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda. Oi, gente. Eu sou a Nina e eu sou jornalista e autora também. A minha literatura, ela é voltada mais para saúde mental e, no meio disso, eu abordo também a literatura LGBT, né? Com personagens LGBTs. Porque eu acho que, como você se falou, a gente tem que contemplar as outras pessoas também e porque o mundo não é só hétero, cis, né? Graças a Deus Já foi esse graças... mundo Sim, esse mundo já não existe mais, graças a Deus né É isso, eu gosto de falar que a minha literatura É a favor do acolhimento Porque eu trabalho muito essa ideia De, de pessoas mais jovens, pelo menos Que não tiveram Tipo, eu não tive essa representatividade Quando eu era adolescente E eu fui descobrir isso muito tardiamente Até assim, e eu fico feliz De ver pessoas que vêm até mim e dizem que a minha literatura, consigo contemplar elas e que são pessoas mais jovens, que hoje em dia elas têm essa liberdade de ler pessoas que são iguais a elas, assim, né? E a minha maior motivação é dizer que ninguém tá sozinho, assim. Por mais que a sua identidade seja seja apagada, seja excluída da sociedade, A gente sabe o que acontece, né? Uh, você não tá sozinho, né? Existem outras pessoas, pessoas que te querem bem, pessoas que te validam, pessoas que realmente te veem, assim, né? E é isso.
1: Perfeita, gente. Olha aqui esse ícone maravilhoso da representatividade de uma escrita responsável. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que é fundamental a gente ter pessoas que fazem uma arte responsável, porque... A arte, como a gente já falou aqui outras vezes, é a identificação. Então, você espera se identificar na arte que você está consumindo, seja cinema, seja televisão, seja na literatura, né? E de uma forma responsável. Então, a Nina, ela faz isso muito bem, né? Tanto é, trazendo personagens LGBT como falando de, da saúde mental, coisa que ela faz maravilhosamente bem. Sério, eu sei que sou suspeita para falar, mas vocês precisam ler é, as histórias da Nina. Sim, é meu de... primeiro,
0: o meu primeiro contato com a literatura da Nina foi com Rotas de Fuga, né? É justamente ai, ai. isso que ela fala, que a literatura dela é, além de contemplar essas pessoas que muitas vezes não têm a visibilidade que merecem, é muito sobre o acolhimento e discussão de temas que assolam todo mundo. Que é justamente, ainda mais a nossa geração, a questão da saúde mental. Que mais do que nunca, a gente está percebendo que não é só uma questão de cuidar do seu manto físico. Mas assim, o seu espírito também precisa ser nutrido com coisas boas e ser cuidado cada vez mais e, e é nítido isso quando a gente lê qualquer texto da Nina, até as resenhas que ela fazia no, no blog dela Nina é, Nina é uma, que ela faz até hoje, inclusive ela tem uma newsletter maravilhosa que é baseada naquele é, livro da Virginia Woolf que ela ama, Virg, a Virginia que é Um Teto Todo Seu a newsletter dela, super recomendo muito rico preciso o com...
2: voltar pra ela,
1: Sim. sinto falta porque falta
2: Ai, às vezes é difícil, eu não sei assim sobre o que falar, às vezes. Aí às vezes passa um momento e eu não escrevi, daí eu não quero voltar pro momento, mas vou voltar.
0: É perfeito, então é... É isso, é nítido na, na literatura dela essa questão do, do acolhimento. Eu acho que é a melhor palavra que ela podia usar para descrever Sim. o trabalho dela, é esse.
1: E a Nina já já vai falar um pouquinho mais, né? vai aprofundar mais é, a questão sobre as obras dela, a escrita dela. Mas já que a Ana tocou no assunto, eu sou super suspeita para falar de Rotas de Fuga, porque a Nina me confiou para ser uma das leitoras beta, né, e poder dar um pouquinho da da minha visão do que eu tava sentindo com a história, do que eu tava achando. Então eu acompanhei essa história desde o comecinho e eu sou muito, muito grata. E espero que quem está ouvindo esse podcast que não conhece ainda essa história se sinta convidado a conhecer, porque é uma história realmente muito profunda e muito responsável e muito bem escrita, diga-se de passagem, né. Então, Nina. A gente quer saber um pouquinho sobre o seu processo de escrita. Como que você começou, quando, né, o que que você pensava inicialmente em, em fazer,
2: em alcançar, em conquistar com essa sua arte da escrita? Então, eu sou, assim, autora, que eu coloquei a minha arte na rua mesmo, assim, há uns 10 anos. Eu comecei com 18 e eu comecei a escrever fanfics do Harry Potter. Isso. E aí eu a jogar a minha, a minha arte fan-fics. realmente <risos> Ai, eu me <risos> identifico tanto fanfic de Harry Potter. Todas nós. <risos> Sim, é que é um é mais fácil, assim, né, você também testar uh, a sua escrita, a sua literatura, né. Sim, e se aprimorar. Mim, sim, e pra mim foi muito incrível, assim, esses primeiros anos, porque eu fiz muitas amigas, inclusive a Carol, uhum. eu, a, gente conhece, a gente se conhece literalmente há 10 anos, sim, a gente a... se conhece desde essa época. Eu acho que a Carol... Mais, porque eu li... Dela antes de
1: eu começar a escrever Gente, Carol é a nossa amiga em comum Aqui das três, Carol que Uniu a todas nós Então Carol é assim, não tenho nem palavras Para descrever É um, Carol. Anjo.
0: É um anjo Inclusive nossa Carol vida. me mandou flores Hoje no meu aniversário Perfeita. Carol mandou Gente flores. Sério. Perfeita.
1: Quem não tem o privilégio De ser amigo da Carol, eu sinto muito nós somos muito privilegiados. E ela três. é
0: escritora também.
1: Então, uma hora a gente
0: também vai chamar a Carol aqui, Put... Carol vai brotar. Não, já aqui, tem, gente. já
1: tem até um episódio, Sim. pelo menos um já com a presença da Carol confirmada. Então, aguardem para conhecer a famosa Carol. Eba! E a gente interrompeu, desculpa.
2: <risos> Continua. Ah, não, capaz. Daí eu eu passei, eu acho que uns Sim, uns três quatro anos só escrevendo fanfics. E eu escrevi outros livros também, assim, livros, uh, histórias originais minhas. Pô, digamos que eu comecei uns 10 e eu não terminei 10. Porque é muito difícil e antigamente eu só ia escrevendo, assim, né? Eu não tinha muito essa expectativa de publicar numa editora, nem nada assim. Pelo menos no início, eu mais focava em escrever, assim. E foi um processo bem lento, assim, de descoberta mesmo da minha voz literária. Porque a gente sempre acha que autor nasceu pronto, assim, né? Tipo, o autor, desde o primeiro livro, ele sabe o o tom que vai usar, as palavras que vai usar, o que que ele vai querer escrever. E, na verdade, não é assim, né? A gente vai descobrindo e é uma formação, assim. Não tem uma parada de você dizer, assim, que, ok, eu vou começar a escrever hoje e, a partir de hoje, eu só vou escrever isso. E e a minha literatura vai ser pautada nisso, porque na verdade a gente amadurece e cresce e tem experiências diferentes, né? A gente vai acolhendo bagagens né, na nossa vida. Então, eu posso dizer que a minha literatura mudou muito. Eu não consigo nem mais me identificar na literatura que eu escrevia há 10 anos, porque era uma literatura pautada nos livros que eu lia na época e não que eles sejam livros ruins, assim, né, eu me me baseava muito na literatura da Meg Cabot, que é uma literatura maravilhosa, só que ainda é uma literatura muito, se você pensar hoje em dia, né, ainda é uma literatura muito heterocis, se você for perceber, né, apesar de de, existir alguns personagens, acho que se eu não me engano no tamanho 42 ou tamanho 44, aquele tamanho não importa que é da da, daquela personagem que é gorda, que ela resolve crimes, assim se eu não me engano, eu acho que uma das amigas dela se descobre lésbica, uma coisa assim mas assim, são personagens muito pulverizados, né? São São personagens que aparecem de vez em quando. Sim, são personagens secundários, né? Sim, não tem um protagonismo, assim, né? Pelo menos até hoje eu nunca nunca li nenhum livro dela que fosse, fosse realmente protagonismo LGBT não sei, na verdade, eu parei de acompanhar ela há algum tempo, mas, pelo que eu sei, não tem.
0: É, eu também Sim, acho que
2: não.
0: E, e muitas vezes, é, não, né? chega até ser quando existia... antigamente, igual você falou, a Mac Gabbard quando ela fez, não era protagonizado e às vezes, não estou falando da da Mac Gabbard em si, mas às vezes quando você via em alguma narrativa literária, era meio que aquela personalidade estereotipada. Então, eu acho que isso também é outra coisa que vem mudando.
2: Sim, como se a única função do personagem fosse ser LGBT, entendeu? Não, entendeu? A sexualidade da pessoa, o gênero da pessoa é só uma partezinha que existe nela, assim, né? Sim, criou
0: aquele então... aquele clichê do meu amigo gay, sendo que, Exatamente. não, é, é só o seu amigo.
2: Hum, hum.
1: Gente, <risos> só um Sim. minuto que a minha Alexa tá
2: enlouquecendo aqui, eu vou silenciar bem que ela <risos> Pronto. Pronto. Então, daí, hoje em dia eu já não me identifico mais com o que eu escrevi, assim, porque, como eu disse, a gente muda, a gente vai aprendendo coisas, a gente vai amadurecendo ideias e a partir de 2004 15 que eu entrei num processo de saúde mental bem fragilizado, assim, por causa da faculdade, um monte de coisa, assim, e a partir desse momento que a minha literatura deu uma reviravolta, porque eu tava em muito sofrimento, assim, psicológico, e eu queria colocar isso de alguma forma, me expressar, né, e eu sempre fui muito uh, de me expressar escrevendo, então eu peguei todos os sentimentos que eu estava sentindo e escrevi rotas de fuga que foi meio que um presente assim para mim mesma porque uh, foi um processo de cura assim muito muito bonito e muito, muito responsável uh, para mim mesma assim e foi muito necessário assim se eu não tivesse escrito esse livro provavelmente eu ainda teria muitas marcas assim eu não teria entendido muitas coisas que eu estava passando e eu pude carregar no Rollin, que é a minha o meu personagem principal dessa história muitas uh, facetas minhas só que sem ser uma autoficção claro né mas eu queria passar a ideia de que que nós sofremos e que na verdade todos nós sofremos né e não é uma uma particularidade assim de certas pessoas a gente todo mundo sofre de certo nível e eu acho importante a gente mostrar que ninguém tá sozinho, como eu disse, né? Eu, eu falto muito a minha literatura pela, pelo acolhimento, realmente. De dizer que, por mais que seja ruim, por mais que você se sinta, sinta muito solitário... Você não tá realmente sozinho, né? Existem outras pessoas talvez você não conheça agora. Talvez você não tenha o apoio que você precisa agora. Só que vai existir esse apoio porque... Existem outras pessoas passando pela mesma situação que você, né? Para mim, foi muito importante eu escrever esse livro, porque foi uma autodescoberta uh, muito importante para mim, assim. Porque até então, a minha voz literária era outra, era completamente outra. E nesse meio tempo, eu também tava lendo muito Virginia Woolf, que ela tem muita literatura, muito para dentro, assim, né? Muito intimista. Uhum. Sim. Muito faltada na... Nos fluxos de consciência, assim, aquela conversa louca interna. Sim. E às vezes o leitor nem acompanha direito, porque é uma
1: conversa que tá na outra pessoa, né? É a nossa, e, literalmente a nossa cabeça funcionando,
2: do... né? Os livros da vida Wolf é, Sim. é a cabeça todo vapor ali. Sim, é. E expressa, eu acho, que muita humanidade, assim. Você não coloca um filtro no personagem, né? Aquela coisa já ah, não, meu personagem tem que ser bonitinho pra cativar. Não. Ele não pode falar, sei lá palavrão, ele não pode se manifestar de formas estranhas, sei lá. Só que isso eu acabei percebendo que a gente limita demais os personagens fazendo isso, né? A gente acaba estereotipando eles, achando que só existe um meio de fazer, de escrever personagens, e não, né? Você tem que que escrever um personagem acreditando que ele é, é uma pessoa, assim. Claro, sim. ele não existe, mas ele existe novamente Você tem que fazer o possível para que ele exista para os outros, né? <risos>
0: não, sim, essa questão ah. do embelezamento de Vocês personagens é, é realmente algo muito interessante, assim, porque às vezes você tem na literatura que esses personagens existem. Você vê que pessoas criam esses protagonistas que não são as pessoas mais bonitas, vamos dizer assim. Por exemplo, a Emma, a Scarlett O'Hara. São personagens femininas Que num primeiro momento você fala assim Nossa, por que eu tô acompanhando a história dessa mulher? Essa mulher é horrorosa, essa mulher é um nojo de pessoa O que que eu tô fazendo aqui? E aí você tem esses personagens nos livros Mas aí, por exemplo, você vai fazer uma adaptação De um filme, de alguma coisa E os produtores, ou a própria própria máquina de Hollywood, na hora de adaptar isso para a tela, faz esse processo de embelezamento que a gente se propôs a não fazer. Então, às vezes é até frustrante. É é aquela história de, ah, você não está preparado para ter essa conversa. As pessoas não estão preparadas para admitir que podem existir pessoas odiosas na literatura, e isso não nos impossibilita de seguir as histórias delas, porque... Mesmo o pior ser humano do mundo vai ter alguma coisinha que vai te instigar a querer saber um pouco mais.
2: Sim, é, nem, nem acho que seja questão de personagem ruim, assim, né? Que ele seja maldoso, mas de você uh, expressar que ele é uma pessoa. Assim, Sim, ele, ele tem, tem defeitos e qualidades. Ele tem dualidades, ele vai se embater com ele mesmo, uhum. ele vai falar coisas que ele vai se arrepender depois. Eu lembro que eu li, há né, muito tempo atrás, um, eu não lembro o nome do autor, mas chama, não sei o é, De Volta ao Pó, eu acho. Que eu lembro que eu odiei o personagem do início ao fim, ele me incomodou demais, assim, tipo, eu odiei ele. Só que daí, fazendo a resenha, eu fui entendendo que, na verdade, o que tinha mais me incomodado era que ele era real. Ele, uhum. ele falava coisas horríveis, ele tinha atitudes horríveis. Só que isso não invalidava o fato de que ele era um bom personagem. Isso, exatamente. A gente tem muito, muito essa ideia que pra ser um bom personagem, o personagem tem que ser bonzinho, tem que ser cavaleiro, tem que ser, o penso, encantado, sendo que não, né? E eu acho que essas histórias já passaram também da validade. Você não quer mais esse tipo de personagem, você quer um personagem que seja, que você se veja nele, né? E a gente não, não é só bonzinho e legal com todo mundo, né? Então, resume
1: da mesmo. ópera né? É a arte, a identificação e a representatividade, ela importa. Seja qual for esse tipo de representatividade que a gente está falando. né? No podcast passado, a gente falou, ah, porque a mulher louca, ela só quer ter representatividade, sabe? A representatividade da da mulher louca, entre aspas, é a representatividade daquela pessoa que é chata, sabe? É todo tipo, a gente quer se identificar nas coisas que a gente vê, a gente quer se identificar naquilo que a gente está consumindo. Nós somos consumidores de tudo. né? Então, a gente tem que ter um motivo para estar consumindo aquilo. E e eu acredito que seja a identificação. né? E na sua fala, você trouxe essa importância dessa identificação. né? Então, é importante a gente ficar... a gente ir atrás e a gente divulgar, mas a gente também ser crítico. né? E quando a gente pensou em trazer um tema para falar de representatividade e representatividade LGBT... como é o caso desse episódio, eu tenho muita preocupação de de tocar no assunto da representatividade saudável, né? Porque é aquela coisa, a gente não pode só se se conformar que aquilo é o que tem. Ah, mas pelo menos tem. Ah, mas a gente tem que ter um pensamento mais crítico, a gente precisa exigir né, que essa representatividade ela venha de uma forma ok, de uma forma saudável, porque acaba vendendo muita coisa errada, sabe? E dentro da saúde mental também existe muito isso. Por que que tem tantas obras que são desserviços? Porque não traz essa representatividade de uma forma que seja saudável, não é? E por isso que a gente te chamou, porque
2: você faz isso de uma forma extremamente responsável e saudável. É, falar de narrativas saudáveis é a gente sempre lembrar que tem um jeito menos agressivo de fazer uma literatura e que seja realmente uma literatura eu vou ser redundante de novo, mas é uma literatura de de acolhida, né? Porque, assim, não adianta você por exemplo, eu vejo muitas histórias LGBTs que incluem muita violência. Tipo, violência... Não violência física, assim, mas uh, uh, violência uhum. moral, assim, de... Eu lembro que eu li um, um, um conto sobre um, mulheres trans, só que eu só via violência naquilo, e eu fiquei, tipo, meu Deus, por que não pode ser uma história saudável, entendeu? Uma história que... É, é que as pessoas ainda acham que a literatura LGBT tem que falar de vivências ruins, né? De vivências de violência, de pessoas Sim. que não se aceitam, de pessoas que não são aceitas pelos outros. Só que não, existe uma literatura que não tem isso, e uma literatura válida também, uma literatura que existe também na vida real das pessoas, e me incomoda muito que as, que as pessoas acham que para ser uma literatura LGBT tem que incluir o lado feio, sabe, tem que só falar do lado feio, sendo que não, a gente quer representatividade de coisas boas, eu acho que é isso que tá faltando também, sabe, de, de pessoas que se amam, e pessoas Sim. que são livres para se expressarem do jeito que elas querem, do jeito que elas se sentem bem. E me incomoda isso porque é um jeito de fazer uma literatura. Mas do mesmo, assim, se você for ver, sabe? Existem muitos relatos de livros mais autoficção, assim, que eles realmente reproduzem a vida das pessoas de de um modo feio, de um modo, assim, negativo, né? E não não existe só isso, né? Porque a gente... Sim, porque a gente... E outra, né? A
1: gente tá falando muito de acolhimento. e, E a gente sabe, né, que grande parte dos casos, né, já inclui um sofrimento muito grande, sabe? Não é fácil você se assumir, não é fácil você se se colocar numa situação dessa que não é, abre aspas, o comum, né, então é algo, é uma situação que por si só já traz muito sofrimento, e aí quando a gente fala da da identificação, parece que as obras, elas querem pegar essa identificação só pelo lado ruim, mas todo mundo quer ser acolhido, quer ser bem recebido e quer se sentir bem, por que que eu vou consumir um, um produto que tá me lembrando do meu sofrimento. Eu quero acreditar, né? e é por isso que, que eu falo e que eu defendo histórias de romance, a gente lê a gente assiste, porque a gente quer acreditar que existe um amor para a gente, que a gente vai viver aquilo, é sonhar com aquilo. E por que, é que o público LGBT não tem esse direito? Por que, é que eles não podem ver um casal todo fofinho, e bonitinho e saudável, e esperar aquilo para elas? Por que, é que tem que focar só no... Em toda a problemática, em todo o sofrimento inicial, né? Sim, eu sendo que... que
0: até na, na vida real, por, por pelo menos eu, eu tenho muitos exemplos de amigos que são, que são casais gays que tiveram histórias de amor maravilhosas e, sabe? São muito felizes. Então, se acontece na vida real, igual a Nina falou, porque que não pode acontecer também na literatura? Ah, e
2: é então, isso que a gente quer ver, nenhum. né? E tem outra coisa também, né? A gente sempre acha que por exemplo, que histórias de amor LGBT são clichês, só que você não diz isso de casais héteros, você aceita essas histórias porque Sim. são histórias que você uh, acha normal, né, entre aspas, e fazer isso é renegar um direito de pessoas diferentes de você, de terem um clichê que elas merecem, que elas precisam ter também, né. Exatamente, a gente fez um episódio inteiro nesse podcast falando sobre
1: clichês, e Todo mundo ama clichês em histórias de romance, mas quando esse clichê é num casal que não é hétero, é num casal homo, é, não vale, é ruim, é chato, é sem graça, né? Você tá olhando a mesma coisa com lentes completamente diferentes? Isso é preconceito? Sim. E ninguém acorda para isso?
2: É, você olhar e dizer que pessoas LGBTs não merecem aquilo, né? E a gente sabe que não é assim, né? As pessoas têm o direito de exigirem o que elas quiserem, e terem a história que elas quiserem também. Você falando
1: isso... É, me remeteu um, um caso... né? Eu, eu até comentei assim rapidão... Num episódio aqui... Que eu fiz um curso de, de cinema... E eu contribuí para um roteiro. Uhum. E aí nesse roteiro... A gente tinha três personagens principais... E um personagem... né, Estava nesse processo de se descobrir... Viajava para conhecer... Uma pessoa que ela conheceu na internet... E essa personagem era aquela representante, né, LGBT da história. E ela foi a única que não teve seu final feliz. E aquilo me incomodou tanto, sabe? Porque, assim, o roteiro foi escrito por três pessoas, eu inclusa. E a outra pessoa que estava escrevendo era gay. E, tipo, não me incomodava que ele não enxergava aquilo, sabe? E eu ficava, mas por que que só ela não pode ter o final feliz? Mesmo que o final feliz do outro não tenha sido romanticamente... Mas é um final feliz. E esse outro que teve final feliz romanticamente em outro aspecto. E só ela não pode ser, então a gente vai continuar vendendo esse estereótipo terrível de que personagens LGBT não podem é, ter finais felizes, não podem encontrar um amor, não podem alcançar objetivos. E aquilo me incomodou tanto, sabe? E eu acho que, enquanto a gente aceita essa representatividade de qualquer jeito, a gente contribui né? com com pra disseminar esse tipo de estereótipo. E eu acho que é, é necessário uma cobrança, é necessário uma leitura crítica, é reforçar o que tem de bom naquela história, mas também é abrir o olho
2: para o que não tá tão bom assim, sabe? Sim. É, me lembrou um livro que eu, li, que eu li recentemente de um casal lésbico, e, tipo, o casal era maravilhoso, sabe? Só que eu vi muitos problemas nas outras identidades. E eu fiquei pensando, assim, tipo, por que que a editora, porque foi publicado por uma editora grande toda, por que que a editora não interviu nisso, né? Eu não não consigo acreditar, assim, que alguém leu aquilo e não pensou, que coisa estranha, né? E eu fiquei percebendo, assim, que quantas coisas a gente aceita, sem refletir, né, também, sem perceber que aquilo é uma violência. Sim, sim, é, é esse olhar crítico, né? E aí você tocou no num
1: assunto que era o meu próximo tópico, a próxima pergunta que eu ia te fazer, uhum. que era justamente para você indicar algum, alguns livros, algumas algumas histórias, né, que você leu e que você gostou, né, e algumas que talvez tenha algo que a gente precisa ficar um pouco alerta. Sim. Dá umas
2: sugestões aí de leituras. Pois é, eu eu tenho assim, eu tenho muita sorte que eu li muitos livros LGBTs muito bons assim acho que eu tive problemas com um ou outro mesmo, assim. E o primeiro que eu li, assim, foi, eu acho que em 2012, foi... Deixa eu só lembrar o nome aqui. Todos nós adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon, que fala sobre duas meninas, uma delas, eu acho que é uma delas é bi e a outra é lésbica e elas vão para uma trip hold e no meio disso, uh, elas se descobrem, assim, uh, redes, redescobrem, na verdade, porque elas eram amigas antes, e descobrem a sexualidade delas, e foi uma maneira muito boa, que eu lembro de, até mesmo quando eu li, eu nem fiquei muito em cima da questão da sexualidade, de tão bom que o livro era, sabe, uh, me fez perceber que a sexualidade era só uma parte do livro, sabe, não era montado, o livro não era montado na sexualidade delas eu acho que falta muito isso também, assim, na literatura, né? De você uh, perceber que o personagem é multifacetado e que ele não tem só uma característica, ele não vai ter só a característica do gênero ou da sexualidade. E esse livro me fez perceber... Como um bom livro de, de, de LGBT consegue aproximar outras pessoas. Porque na época uh, que eu li, eu, eu não tinha aproximação nenhuma de, com literatura LGBT. Foi o primeiro livro que eu li, assim. E eu lembro que não foi, assim, a parte da sexualidade nem foi tão importante pra mim, assim, ler. Porque ela era só uma partezinha da história, sabe? Esse foi o primeiro que eu li. E eu guardo ele muito no coração por causa disso.
1: E é algo que acontece de forma bem natural, né? Porque também vemos muito essa representatividade forçada. Porque precisa ter, porque sempre tem que ter um personagem, principalmente quando a gente vai falar de série, que são vários personagens, tem a impressão de que tem que, obrigatoriamente, ter um personagem LGBT. E isso acaba sendo acontecendo de uma forma muito forçada. Eu não conheço... Como se fosse pra bater uma conta. Sim! E e eu não não conheço esse livro que você citou, mas pelo que você falou, eu acredito que ele seja exatamente dessa forma natural, né? Que não ficou algo que era com a intenção daquilo, mas simplesmente aconteceu e e foi ok, sabe? Foi gostoso de ver. Então eu acho que é é uma característica que precisa, talvez, ser melhor desenvolvida nas, nas tramas né, atuais. Sim,
2: é, uh, esse esse falava sobre amor entre meninas, né, mas eu tenho um outro que se eu pudesse, assim, só indicar ele, eu indicaria, A Arte de Ser Normal, da Lisa Williamson, que fala sobre gênero, fala sobre transexualidade, e foi, assim, o um livro sensacional, assim, sabe, eu já tinha lido um outro que falava também sobre transexualidade, e eu achei muitos problemas, assim. E nesse arte de ser normal, eu não achei uhum. nada, assim. E foi muito bom, assim. Eu vi que era uma representatividade muito positiva, assim, sabe? Tanto para pessoas que não entendem o que é sexu- a transexualidade, quanto pessoas que são transexuais. E... Muito bom. E... É, pra... é, eu tenho muitos livros, assim, eu não sei indicar um monte, assim, eu tenho muitos, é que cada um me atinge de uma forma diferente, né, então esse foi o que mais uhum. me atingiu de forma boa. E tem também um outro que é, chama, so, é, ele, é, ele fala sobre o gênero fluido, e, fala, e chama simplesmente humano, e também é muito bom, assim. Porque também é uma sexualidade que as pessoas não não entendem, né, uma sexualidade não, uma identificação de gênero, né, que as pessoas não entendem e que não entendem nem questão de, de não realmente entender, mas que elas não conhecem, né. E foi um, um livro muito uhum. bom também pra mim, eu fiquei apaixonada por ele, assim tanto pelo personagem e pela história em si, assim. Porque é uma história muito de da da personagem se ver como essa identificação de gênero, mas não querer fazer nada no início sobre isso. Então, depois que ela vai descobrindo que existem pessoas iguais a ela e que ela também poderia ter uma comunidade, ela foi descobrindo que ela tem o poder de mudar também. Por mais que Sei lá, fosse, ela escrevia textos pro blog, assim. E por mais que ela achasse que, ah, é só um texto pro um blog, o que mais fazer, né? Mas ela percebeu que ela tem uma voz. E eu acho que isso foi a, a maior lição, assim, do livro. Porque às vezes a gente, a gente acha que pra, pra lutar por alguma coisa a gente tem que fazer algo grandioso, né? A gente tem que sair protestando, a gente tem que uhum. sair, sei lá, fazendo não sei o quê. E na verdade não, são as pequenas coisas. São pequenas coisas que outras pessoas também vão se identificar, né? Ana, você tem alguma pergunta? preparou
0: alguma... Ah, eu tava vendo esses dias uma discussão não sei se foi no Facebook ou se foi no Twitter o pessoal falando que, ah, porque eu acho errado pessoas brancas héteras e escreverem histórias sobre pessoas LGBTQ mais ou sobre negros é, queria saber a opinião da Nina A respeito desse ah, assunto de... Eu acho que eu sei,
2: foi uma autora da... que Eu sigo também Pelo menos eu vi no, no Facebook <risos> da Carol Inclusive o livro que eu falei É dessa menina Que ela fez muito bem a, o arco lésbico Mas deixou a desejar As outras sexualidades e, e Identificações assim né? e eu, eu, eu vi isso e eu fiquei Muito estranhando também Porque eu acho que Por mais que, ok, não seja o seu local de fala e de dor, assim... Você tira uma história que poderia ser muito bem contada, sabe? Você tira o direito da pessoa se expressar simplesmente porque ela não é contemplada naquilo, assim. Uhum. É bem complicado falar sobre isso, realmente. Mas eu acho que assim, se você se propõe a escrever uma história que não seja o seu local de fala, o seu local de dor, você tem que, pelo menos, procurar pessoas desses locais pra te darem uma ajuda, sabe? Você tem que conversar com pessoas desse grupo, Sim. você tem que, uh, não sei, fazer uma revisão sensível pessoas que entendem sobre essas coisas pode simplesmente escrever e achar bom, sabe? Tendo que é a sua uhum. opinião de alguma coisa que não é você ali, né? É só você e, e realmente eu acho A autora que diz que por mais que você você não seja desses grupos você tem o poder de empoderar outras pessoas desse grupo de outras formas né? e é isso, você procurando capistas que, seja ne- que sejam pessoas negras pra, pra, pra ilustrar pessoas negras. É você procurar letores betas que vão entender daquilo que você tá escrevendo, sabe? Não é você se fechar e achar que a sua opinião é a única que importa, a sua opinião é a certa, porque não é, né? Especialmente porque não é você ali no local de fala, né? Exatamente.
1: Eu acho que... É, eu concordo. O, é uma posi- você se coloca numa posição que é muito nobre, sabe, eu acho que a intenção é bacana, mas é aquela questão que a gente estava falando da responsabilidade. Querendo ou não, por melhor que seja a sua intenção, e por mais que você leia sobre isso, você não tem vivência para aquilo, né, você não tem mesmo esse local de fala. Então você, eu acredito, né, minha opinião, eu acho sim que você pode escrever, mas é como a Nina disse, você procurar, você envolver nesse processo de criativo, nesse processo de escrita... É, pessoas que vão opinar sobre aquilo, que vão compartilhar com você certas experiências e certas vivências, né? Até porque isso vai, pode, provavelmente vai é, te abrir os olhos para algumas questões, né? Porque se você não vivencia aquilo, né, e aí a gente vai é, levar para a questão é, que estava tendo do, do racismo, né? Se você é negro você sabe que racismo é errado, mas você não é negro, você nunca sofreu nenhum tipo de de racismo, nenhum tipo de preconceito, e você quer lutar e protestar contra aquilo porque você sabe que é errado, mas às vezes você faz isso de uma forma que acaba sendo vista com algum probleminha ali, mas não foi a sua intenção, você não é racista ou preconceituoso por isso. né? Então é importante você estar aberto a críticas, você estar aberto a opiniões, então eu acho que é um, um processo válido, mas que ele tem que ser feito de forma responsável. né E, e é como a Nina disse, você não pode simplesmente negar uma história boa, uma história interessante que vai trazer uma representatividade porque você não tem aquele local de fala. Pois então você procura quem tem E junta todo mundo e faz um trabalho legal. Sim. Amém. E Nina, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre os seus contos e seus livros, né? Se tem algum queridinho que acho que já sei qual é, né? Se tem algum que você achou mais difícil de escrever. Falar um pouquinho sobre os O teu processo de escrita, porque como você já falou desde o começo, você foi mudando o teu processo de escrita a partir do teu pensamento crítico e das tuas vivências e das tuas identificações, né? E provavelmente isso, não sei se interferiu a palavra certa, mas provavelmente esse processo de escrever um conto, né? Ele foi diferente lá na frente quando foi escrever outro por conta da bagagem que você foi adquirindo.
2: Sim, eu comecei a escrever contos em 2015, foram três contos diferentes que eu escrevi um concurso da da Amazon mesmo que foi a partir daí que comecei a publicar na Amazon o primeiro fala sobre amor entre meninas, mas não um amor, assim, uh, maduro, assim, né, são meninas que ainda estão se conhecendo, elas têm 13 anos, então não dá pra falar de uma sexualidade muito formada também, né, e uhum. para mim esse foi o conto dos três que eu iniciei, foi o conto mais difícil, porque eu tinha que colocar muita emoção, e por mais que eu já soubesse trabalhar, assim, as questões que eu gostaria de escrever, foi um processo criativo bem lento, assim, sabe? Não foi um conto que eu simplesmente escrevi, tentei e escrevi, sabe? Foram dias e dias que eu fui maturando uh, ideias e cenas e coisas assim, para realmente ter um produto inteiro, assim. Uh, esse é o meu chadozinho assim, dos contos, que chama Sutilmente. E uhum. ele é, desde de hoje, eu acho que é um dos mais queridinhos, até pro pessoal que lê, assim, né? Que tem contato com a minha literatura LGBT. Porque realmente ele, ele não é um conto pesado Mas ele é um conto, assim, muito Emocional, sabe? Porque eu Sim. também não sei Escrever sem, te, sem colocar muita emoção Porque senão eu acho que fica um texto Mecânico, assim, né? Você não envolve Tanto o leitor uhum. E depois eu, eu escrevi nesse, Em 2015 eu também escrevi Sobre um, um menino cego Que a história dele é contada pela melhor amiga dele E é um conto, assim, mais sensível Também, mas é um conto mais rápido Porque tinha limite de Página, assim, sabe? Então eu tentei condensar tudo que eu queria passar em, sei lá, três páginas, e foi meio difícil, porque eu realmente, eu Gosto muito de escrever bastante e eu não sou muito <risos> o tipo de autora que consegue depois se livrar de, de coisas, sabe? Depois da a revisão. Uhum. Eu gosto de estudar e realmente perceber se, se devo tirar ou não. Geralmente eu não tiro. Eu acabo achando que que a sensação que eu passei ali vai levar a outras mais para frente, assim. O outro que eu escrevi, que agora eu esqueci até, que foram três. Ah, o outro é sobre... Foi o primeiro... Uh, História que eu escrevi sobre saúde mental Que fala sobre depressão De uma moça que engravidou E ela acabou perdendo o bebê E por causa disso desencadeou uma crise de depressão nela E, e eu até achei muito interessante Que esses dias, não sei quem assim Me falou e gostou muito do, do Desse conto, só que ele é contado pela Pelo marido dela Não é é, escrito, não é contado por ela. E a pessoa falou que isso tira meio que o lugar de fala da moça, né? E realmente, quando eu escrevi, eu não pensei nisso, né? Eu queria passar a, a, a ideia de que. Uh, você precisa de um apoio E por isso que eu decidi escrever Sim. pelo lado Pelo viés do marido dela, assim Como estava sendo difícil tanto pra ela Obviamente, mas pra ele também, né que às vezes a gente pensa que só é difícil a pessoa Tá lidando com as coisas, né A gente não pensa que a gente uhum. tá também influenciando Outras coisas, outras pessoas No modo que elas, como elas veem a gente E eu acho que é importante a gente também dizer Que a saúde mental, ela, ela interfere em muitas coisas, né Não é só uh, numa atitude Não é só uh, Numa certa pessoa, assim, não é só porque a pessoa que tá sentindo que ela é a única que vai vai se autodestruir, assim, né? E eu gostei muito de de saber disso, assim, porque depois quando eu escrevi um outro conto que eu publiquei ano passado, ou ano retrasado, eu já escrevi com com um viés da pessoa que tá com depressão. Então eu já quis mudar o viés pra, 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 pra mostrar que realmente, tipo, a pessoa que realmente não está sentindo aquilo, vai sentir de outro jeito, né? Não não vai sentir tudo o que a outra pessoa tá sentindo, né? E eu acho que é interessante a gente mostrar como isso afeta, assim, né? Dependente do... Dependendo da pessoa que tá sentindo, né? E 2017... Oi? Não, pode continuar. 2017, então, eu publiquei Rotas de Fuga, que fala sobre saúde mental. E ano passado eu publiquei mais duas histórias, que é Vá por Universo, que é um romance que não é continuação de Rotas de Fuga, porque são, são personagens diferentes, mas personagens anteriores aparecem nesse. E também fala uhum. sobre isso aqui, fala sobre sexualidade, liberdade, cultura. E para mim foi bem importante também escrever, porque me permitiu sair da visão do do protagonista anterior, assim. Eu tive que escrever outras personagens, mergulhar mais fundo e ficar mais tempo também escrevendo sobre elas, né? Uma coisa que eu acho difícil, às vezes, é você sair de um personagem e pular pra outro, né? Por isso que, Sim. geralmente, eu não escrevo um livro atrás do outro, assim. Eu tenho um gap de uns seis meses de começar a escrever outra coisa. Porque eu preciso uhum. tirar tudo aquilo sabe? Descarregar. Tem...
1: É é um processo Eu pouco entendo. parecido com o meu também com psicóloga, não tem a menor condição de atender um paciente seguido do outro. A gente precisa... Não,
0: lógico que não.
2: Se desprender um um pouco daquilo, né? né? E meu último...
1: Você
0: entra demais na cabeça daquelas pessoas. Você entra... Nossa senhora, não dá. Um atrás
2: do outro, não dá. Sim. E meu último conto foi Alex e Isabel, que fala sobre pessoas não binárias. Fala sobre uma menina trans. e... E... eu não diria, assim, uma menina, porque, na verdade, ela... A mãe dela acha que ela é uma menina, mas, na verdade, ela tem gênero fluido né? E... Pra ela ainda também é meio difícil de entender. Só que eu quis passar a ideia de que essas pessoas existem, né? Eu acho que também é importante você mostrar uhum. na literatura que por mais que você não conheça ninguém, por mais que você não, nunca ouviu falar disso, pessoas diferentes de você existem também. E esse e conto foi verdade. Por é que nós convidamos a Nina? <risos> <risos> e esse conto foi. Ele nasceu de uma ideia totalmente diferente do, do jeito que eu escrevi. Eu só queria. Eu queria mais falar sobre machismo do que. E, uh, sexualidade e gênero e Foi muito importante, assim, eu mudar a ideia do conto todo pra mim, assim. Porque me permitiu estudar também sobre pessoas não não binárias. Me permitiu realmente enxergar elas melhor, assim, sabe? E eu realmente, eu nunca pensei que eu fosse escrever alguma narrativa sobre isso. Mas eu fico muito feliz que eu tenha escrito, sabe? Porque as pessoas que me chegam e falam sobre ele dizem que é é muito bom, assim. eu, Eu não fiz nenhuma coisa errada, assim, né? Porque a gente tem medo, claro, como eu disse, não é meu lugar de fala também. Uhum, então eu, eu Mas eu, eu estudei muito, eu acho que o que falta também nas pessoas que escrevem é essa pesquisa, assim, né? Não é você simplesmente... Uhum, é a preparação. É, tem gente que lê um artigo, dois, e acha que é aquilo, sabe? Elas não ouvem outras pessoas. Uhum. Eu tenho a sorte de, sim. no Twitter, eu interagi com muitas pessoas trans e não binárias. Então, para mim, ouvir elas é muito importante, sabe? E eu tiro tempo, realmente, pra ouvir elas. Porque me ajudou muito pra escrever também esse conto. Maravilhosa, é gente. Vocês estão Daí eu tô escrevendo um. o nível dessa pessoa. <risos> Daí eu tô escrevendo um outro livro. Mas eu não vou publicar na Amazon. Eu vou publicar no Wattpad. Porque eu quero testar um pouco também as plataformas, assim. eu já, já tenho um uhum. conto lésbico lá, uhum. mas eu ainda não terminei. Daí eu tô esperando escrever esse livro pra soltar ele lá. Daí, quem sabe... Dependendo um, dois anos depois, aí talvez eu coloque na Amazon. Mas a intenção agora é é pegar outro tipo de público também, sabe? Eu acho que o o Watchpad
1: nos permite isso, né? A gente... Eu falo porque eu também... Assim, não vou dizer que eu escrevo no Watchpad, porque, assim, minhas histórias estão bastante abandonadas lá. Mas eu conheço a plataforma, né? E eu acho que é um bom canal pra gente receber o feedback, né? E e usar como um treino saber o que, que a gente pode melhorar o que, que o público está é, recebendo a forma como está recebendo eu acho que, que se você já já tem uma experiência bacana né com as suas outras publicações você levando isso para o sim eu acho que, que você vai ganhar muito muito mesmo, então eu acho que tem tudo para esse novo livro ser é, eu... bem incrível Nina, para finalizar né, a gente tá num podcast sobre romance uhum. e a gente falou rapidão aqui sobre clichês e tudo. Você teria alguma história é, com, com um romance LGBT que seja legal para indicar? Seja gostosinho de ler pra gente que gosta
2: de romance? <risos> Ah, e até tem, assim, deixa eu ver. Ah, sim, da Clara Alves. Fala sobre as que se apaixonam por mim hum. Tá bem. Ele é bem famosinho, assim, famosinho naquelas. Ela tá vendendo bem, assim, né? Então ela tá falando. Ela tá. Ela tá bem exposta, assim, sim. na. Na internet, assim, e ela super. E eu recomendo bastante. E eu não vi defeito nenhum, sim é, é, e inclusive fala sobre pessoas racializadas, né? É, sobre uma menina que tem uh, ascendência asiática e outra negra. Então você não vai ver pessoas padrãozinhas assim, no livro. E mesmo o romance é muito, muito gostoso, assim. Também é uma literatura juvenil, uma literatura muito rica, assim, sabe?
1: Então, eu recomendo ele. Delícia, eu tô com ele no Kindle faz um tempinho, mas não iniciei a, le... não iniciei a leitura ainda, porque eu tô com muitos livros atrasados. Entendo. Mas, é, por conta ah, da mesmo. sua edição, vou passar ele na é, frente, na listinha. Gostei. Vou aproveitar Sim, que eu já que tenho bom. ele aqui. Muito Sim. obrigada. Muito obrigada pela indicação. Muito obrigada por ah, aceitar o convite. né, Por vir aqui conversar com a gente. Falar um pouquinho sobre o seu processo Sim. de leitura e escrita. E esse é um espaço também para você se divulgar. Então, por favor, deixe as suas redes sociais. Onde que a gente te encontra. Tá. E se divulgue. Uh,
2: meus, minhas histórias estão na Amazon. É só procurar por Nina Spin com M no final. E meus livros são bem baratinhos. Os romances são R$ 5,99. E os contos são R$1,99, então, tipo, reais você consegue comprar as minhas histórias. E eu tô no Instagram, como Nina Spin, e no Twitter também, como Nina Spin. É bem facinho de me achar em qualquer coisa. No Facebook eu não, não falo muito, porque eu não, não uso Perfeita. mais o Facebook, assim, né? É, já é uma Aparecer... rede móvel, pessoal, <risos> então não vamos estar... Mas é isso, é bem fácil de me achar. Pois é isso, gente
1: conheçam o trabalho da Nina é, a gente que é, maravilhoso. é maravilhoso, a gente recomenda a gente indica, não é à toa que nós é, a convidamos para que vocês pudessem ouvir um pouco do que ela tem a dizer, leiam também o que ela tem a dizer né? e é isso eu acho que foi um episódio muito bacana gostei muito do, da nossa conversa aqui hoje, eu gostei muito e espero que os ouvintes também gostem e é isso, um beijo um beijo para vocês Obrigadinha. Beijo. Beijo.